0: Здравствуйте, Студия студии Валерий Санфиров и Мушак Мамиканин, президент местного совета Единого экономического пространства. Сегодня мы будем говорить, мне кажется, тема достаточно интересная, потому что больше у нас было до этого теория, а сегодня мы поговорим в том числе о вещах таких прикладных, которые интересуют людей. Поговорим о качестве колбасы, потому что опять были информационные поводы для того, чтобы сказать о том, что колбаса у нас, по крайней мере, так вот были заявления о ряда организаций, вся плохая. Практически были у нас разговоры на этой неделе о том, что Проблема и с молоком, оно и дорожает. Опять же, нужно ли какое молоко восстановленное или сухое на цены на этот продукт. Ну, у нас будет принимать, кроме Мушак конечно, еще у нас будет принимать участие эксперт. Профессионал своего отрасли достаточно известный. Это будет во второй части. Мы его потом представим. Но сейчас начнем, наверное, все же. Вот. Мы говорили много о молоке, но вот как-то так вот вскользь. А в, этом, в этот раз вот президент даже вызвал министра сельского хозяйства и строго
1: ему сказал, чтобы цены не росли. Да, речь идет о сопровождении ветеринарными документами оборота молочной промышленности. В принципе, и на практике это будет помогать тому, что мы будем получать полную информацию о продукте, прослеживаем из продукта. И, в принципе, бизнес не был против такого решения. Бизнес говорил, что так в краткий период. Вводить эти изменения могут привести к существенным затратам на проведение такого рода Действия. Но на самом деле оказалось, что эта информация была потом э, более правильно истолкована и расшифрована, что речь идет о том, что будет вводиться электронный вариант ветеринарного сопровождения э, молочного оборота, и это не будет в такие сжатые сроки, и это не вызовет изменения стоимости продуктов. Но здесь важно э, сказать э, о дилемме. Нужно ли ветеринарными э, сертификатами сопровождать обороты? мясных продуктов, оборот молочных продуктов. Потому что теоретическая дилемма заключается в том, что пока это сырое, пока это сырье, да, здесь совершенно очевидно ветеринарная служба должна сопровождать. А когда это уже готовый продукт, то, может быть, и не надо, чтобы ветеринарная служба сопровождала этот продукт. Эта дилемма, ну, она имеет определенные дискуссии, но, в принципе, для меня такой дискуссии быть не может. Почему? Потому что все-таки это продукт животного происхождения, и прослеживаемость как основной параметр возможности контроля э, в, мировом, э, э, в мировой практике в развитых странах э, ставится на первое место. И мы также должны... Делать э, таким образом, чтобы, тем более используя современные информационные технологии, была прослеживаемость э, товара от начала до конечного потребителя. И в виде электронной информации конечный потребитель имеет право и должен знать и иметь право выбора, и он должен знать, откуда было поставлено это сырье, включая э, ту ферму, ту корову, откуда, возможно, было получено это сырье. Почему это важно? Потому что э, развитие технологий, развитие товарообмена, развитие международной торговли э, предполагает значительно много логистических итераций, которые раньше не были настолько э, масштабны было локализованное производство каждая область каждый район и так далее сейчас эти потоки совершенно имеют другой масштаб и поэтому прослеживаемость для того чтобы в случае каких то событий ну например даже вне территории российской федерации какое то событие на какой то ферме дает достоверную информацию ожидать ли риски в тех или иных компаниях в России или в тех или иных продуктах России. Поэтому прослеживаемость и ветеринарное сопровождение, ну, в электронном виде, конечно, мы поддерживаем, ветеринарное сопровождение этих потоков очень важно как для внутренней торговли молоком, мясом, другими продуктами, так и для международной торговли, которая, кстати, не останавливалась. Мы часть продукции имеем ограничения, но часть биологически важной продукции мы завозим. Это ну, генетическое яйцо или генетический скот и так далее. То есть мы имеем определенную остановку э, товарооборота международного э, в, в части потребительских конечных товаров. Но в B2B между предприятиями все-таки существуют эти связи, и прослеживаемость является очень важным сопровождением. Теперь речь идет о том, что мы с этим согласны. С чем я, в принципе, не согласен, и это может резать слух и регулятора, и... Потребителя. Я не считаю правильным то решение, которое было у нас принято по дискредитации сухого молока, потому что сухое молоко является важнейшим исторически, наверное, этому инструменту несколько тысяч лет, важнейшим инструментом преодолеть сезонность. Потому что э, биологический вид, как э, корова, имеет определенный период лактации, определенные периоды, когда мы можем получить больше молока, или определенный период, когда мы не можем получить больше период молока. И человек разумный, он и консервировал орехи, зерно, мясо, молоко разными способами. Вот один из самых очевидных способов – это консервирование э, сухого молока, 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 молока э, да. в виде э, сухого продукта. Потом э, есть процесс восстановления этого молока, когда вы ту воду, которую выпарили, вы добавляете эту воду. С точки зрения гигиены питания, безопасности, вообще это э, полностью идентичные продукты. И э, умышленная дискредитация сухого молока якобы как инструмента борьбы с импортом, ну, еще 10-15 лет тому назад это было слишком актуально. С моей точки зрения, привело к фобиям, против которых мы выступаем. И эти фобии практически оказались очень устойчивыми. Почему? Потому что ни одно предприятие не захотело бы, естественно, чтобы на ее пачке молока было написано, что это не молоко, а молочный напиток. А получается, что мы ни одной такой этикетки не видим. Как же это чудо произошло? И поэтому у нас несоответствие того, что выпускает молочная промышленность и сколько продается молока в России. Это означает, что очевидно на нашем рынке огромное количество э, сухого молока, как и в советский период, как и э, в настоящий период, восстанавливается и продается через молочные продукты. То есть мы сделали э, действие, которое привело к недоверию категории, но существенно... Пользы от этого не получили, и получили только ухудшение. А что нужно было сделать? Нужно было просто сделать дополнительный налог, дополнительный тариф на импортируемую э, продукцию сухого молока. Потому что э, такой процесс, как производить сухое молоко вперед, когда у нас э, сезон высокого молока, это очевидно важная задача, как и для других отраслей такая э, есть э, задача, преодоление сезонности. Это связано с природными циклами. А знаете, у меня, кстати,
0: вот аналогия возникла. У нас даже люди, которые не ели устрицы, знают прекрасно, что есть месяцы, которых нет буквы «Р», их употреблять нельзя, потому что как раз вот идут те процессы, как раньше это было не отсутствие холодильных камер, да, там, да, да, да. а где потом да. это, соответственно, процесс лактации, как вы говорите, да, если на коров превалировать. А вот то же самое здесь возникает. То есть фактически, я насколько понимаю, что зимой гораздо вот есть такой, насколько понял, даже термин «малое молоко», да? Да, высоко... сезон высоко... — Сухого молока и малого молока. — То да. есть, когда вот зимой как раз, вот как раз больше потребляется именно сухого молока, по той причине, что, естественно, путем его, ну, его меньше, оно хуже по качеству. И поэтому ничего плохого вот здесь нет. Хотя, я вот, думаю, что э, дискредитация дошла сухого молока да, до такой да. степени... — Я ли?
1: уверен, что нас в данном случае не поддержат и не поймут, э, кроме специалистов э, молочной промышленности, которые знают, что даже в советский период э, производство э, молочных продуктов для детского питания было предусмотрено исключительно на основе сухого молока. Потому что сухое молоко проверяется неоднократно, а, да, стерильно сушится... И для детского питания оно считается более э, правильным, И, то есть это не, не говорит о том, что сухое молоко имеет какие-то изяны. Но нас не поймут, потому что общество достаточно э, затравлено э, тем явлением, которое мы называем потребительской фобией. Эти фобии э, в информационное пространство сбрасываются ежедневно. И чем больше инструментарий контроля, анализа, оценки и так далее, они, объективные эти факторы, остаются в стороне, а субъективное продвижение своих идей, ну, в данном случае, кажется, блага идеи регулятора защититься от импорта сухого молока. Она переходит в область потребительской фобии. И угнетает представление о человеке, в каком направлении развиваться. Возникает регрессивное мышление и отторжение всего нового. Даже не зная, что это такое... И этим пользуются многие люди, которые посчитали, что они эксперты в тех или иных областях. И комментирую вопросы питания, мы настолько то относимся каждому слову, что даже если тема мне хорошо известна, я прошу вас выводить на, в эфир именно специалистов, которые имеют авторитет, они представляют именно авторитетные службы, чтобы каждое слово было взвешено, и каждое слово имело цену для тех людей, чье мнение нам очень важно, и э, знания, которые мы транслируем, мы очень уважаем. Поэтому в данном случае я бы хотел, чтобы мы сказали и о мясной группе. То есть я правильно
0: понимаю, вот как вот в случае с палевым маслом, в котором мы несколько программ это посвятили, что сухое молоко, оно не вредное, оно не хуже, чем и обычное молоко. Зимой даже на гораздо лучше использовать сухое молоко по той причине, что... Его просто физически меньше на рынке, и в данном просто по самому процессу. Поэтому ничего страшного в этом нет. А понятие, что сухое молоко вредно, пошло от того, что производители... От хотели...
1: решить экономические вопросы молочной промышленности. Но эти вопросы решаются экономическими методами, а не методами настраивания населения, особенно если это антинаучное регулирование, антинаучные идеи. И создание фобий. Поэтому население никак не может помочь в данном случае молочной отрасли. Оно будет просто этой категории бояться. И молочная отрасль не получит существенную, существенную пользу от этого действия. Нет, а потребители. Потребители будут четко уверены, что что-то не то молочной категории. Обаново, да. Да, и это означает, что с каждым месяцем доля... Затрат домохозяйств на покупку продовольствия, она достаточно высока, и она растет, и более половины э, населения в России, более 50% своих доходов тратит на питание, это очень важно учитывать, очень важно иметь в виду, и при этом э, остается впечатление, что все то, что мы потребляем, это абсолютно не годится для потребления, то есть это э, унижает меня как потребителя, потому что, на самом деле, если бы я не знал этих аспектов, получается, что э, ни контрольно-надзорные органы, ни производители не обеспечивают должного контроля, и я получаю продукты, которые, э, может быть, даже опасны, ну, в представлении, в ложном представлении, и при этом я основной свой заработок э, трачу на это, ухудшая свое здоровье. На самом деле это абсолютно не так. Вот мне еще объясните, с точки зрения экономики, я тоже не понимаю, если
0: у нас не хватает на рынке, у нас закупается сухое молоко. Ну, в Беларуси из... в основном. В основном в Беларуси, да. причем достаточно таких количествах промышленных, да, да. Вот, сопоставимых да. с, тем, с нашим производством. У нас его не хватает, у нас то есть наша промышленность не может производиться. Да, столько, конечно, не же...
1: хватает. У нас не хватает, потому что э, те меры, которые были приняты, например, в свиноводстве, в часоводстве, дали великолепные положительные результаты а в молочном производстве не дали результаты. Я говорю, в тот же период банки были те же, комиссанты были те же, министры были те же, главные специалисты были те же. Почему же те же люди, ну, с Марса не пришли нам, свиноводцы и не построили же, те же люди создали успешные подотрасли в одном случае, а в другом не смогли это сделать до конца. Может быть, Методы регулирования в этой отрасли немножко нужно поменять. И я считаю, что да, нужно поменять. И когда у нас молока не хватает, нужно деньги, которые мы э, тратим в других подотраслях, развернуть на молоко и э, молочным производителям дать больше денег. Договориться с уважаемыми э, э, белорусскими коллегами с правительством Белоруссии, что субсидии на единицу молока должны быть одинаковые, раз мы в едином экономическом пространстве находимся. Это очень важные договоренности, они стандартные в рамках ВТО. Это называется товарная, продуктовая поддержка. Если, уважаемые коллеги, стран, которые входят в Единый Союз, поддерживают молоко условно на в 3 рубля, а мы поддерживаем 2 рубля, возникают неравные условия конкуренции между этими отраслями. И это должно решаться в комиссии ЕАЭС. И поэтому эти инструменты более важны, чем мы э, транслируем обществу, то, что это плохо. И человек все равно он не сможет э, этим голосовать деньгами. Он не понимает, и это не его обязанность. Он должен э, видеть этикетку, он должен верить этикетке, и а производитель должен оправдать эту этикетку. А что происходит? Посмотрите, очень интересно. Производитель покупает молоко у ряда организаций. У них чистые бумаги. И поэтому производитель должен сказать, что да, я купил молоко, которое нативное, не восстановлено. А он может ли это проверить до конца? Не может. Поэтому у нас статистика не бьет. Молочи говорят, мы произвели условно 20 миллионов тонн, а вроде говорят, мы продали 27 миллионов тонн. Ну, понятно, что э, часть э, молока является сухом, сухим молоком. Теперь, пугасли дальше, что это плохо? Я считаю, что это вообще э, да, и не неэтично, и антинаучно. Э, потому что э, восстановленное молоко не является плохим или хорошим продуктом. Это спор абсолютно в экономической сфере. Для того, чтобы помочь э, отечественному молочному производству, нужно в первую очередь договориться в рамках таможенного союза о единых, объемах, принципах э, субсидий э, на выработку одного килограмма молока, одного литра молока. Вот это э, то, что делается в международной практике всегда.
0: Я понимаю, что вы не можете говорить остро, потому что вы возглавляете э, как раз эконом... Мясной сайт единого экономического пространства, поэтому когда Беларусь входит. Но так как я э, в данном случае россиянин, мне, конечно, тоже непонятно, почему, когда моя страна могла зарабатывать миллиарды рублей, ну, производители в том числе, это было бы сказалось и на цене, например, качество, и было бы яснее, эти правила игры чьи, э, понятнее. Мы должны поддерживать Хоть нашего, наших братьев, соседей белорусов, но вот в данном случае это касается вот того, что непонятно, каким образом на наш серый схем попадает значительное количество как раз сухого молока.
1: Да, ваш вопрос в точку, но вы раскрыли страницу огромной темы, как должны координироваться стратегии аграрных отраслей тех стран, которые входят в Единый экономический союз. На самом деле, например, если мы берем такие успешные относительно примеры, как Европейский союз, Европейский союз вообще более жесткий имеет. У вас кота такая, у вас кота такая, это исторический и так далее, и так далее. СЭФ, это организация Варшавского договора и экономического сопровождения совокупность социалистических стран, имела очень правильные, логические и более мягкие способы регулирования. Это называется специализация. И поэтому, если правительства наших стран могли бы координировать свои действия, а мы считаем, что мы координируем наши действия, но это заключается просто в информировании, что мы собираем столько молока произвести или столько мяса, это не координация, это информирование. А координация является буквально следующей итерацией. Если мы считаем, что каждая из наших стран имеет какие-то уже прорывы, или же природно-климатический потенциал для развития в данном случае овцеводства, в другом случае молочного производства, в третьем случае свиноводства и птицеводства, то мы между собой договариваемся, что специализация наших стран дала бы совокупно э, больше защиты и больше обеспеченности этими важными продуктами нашего общего рынка, и мы могли бы за счет специализации более успешно конкурировать с теми продуктами, которые, возможно, захотят и Заходит на наш рынок. Посмотрите, очень э, простой пример. У всех бюджетов, у любой страны, есть всегда э, дефицит и нет неограниченных возможностей. Например, мы молоко можем э, субсидировать условно, я говорю, конечно, цифры 2 рубля. Белорусский бюджет условно может 3 рубля, предположим, да? А казахский может там, предположим, э, тоже 2 рубля. Если мы так будем поступать, без специализации, то э, белорусское э, производство будет постепенно-постепенно доминировать. Вот а, это, может да, быть, Россия, а может Россия, мы как-то договоримся, что давайте или по 3 рубля будем каждый субсидировать на товарно-продуктовую единицу, или же так как мы видим, что эти 3 рубля абсолютно недостаточно для того, чтобы конкурировать условно с датским финским молоком. Ну, если э, э, санкции будут отменены, если барг будет снят и так далее, при этом случае международной торговли. То в этом случае давайте мы сделаем специализацию. Мы позволим или попросим белорусов финансировать на единицу молока субсидиями в 6 рублей, которые будет вполне достаточно, чтобы компенсировать ценой и бороться против импорта из других стран. Конкурировать более успешно. А мы вместо молочного производства будем, например, субсидировать в большей степени свиноводство. И в этом случае мы тогда защитимся от дешевой свинины, которая поступает на наш инок. Вот специализация дает такую возможность. А размаз Размазанность этих средств государственной поддержки позволяет только конкурировать между собой, и у кого бюджет на данный продукт больше, он временно выигрывает. Ну, завтра, например, Казахстан или Россия развернет структуру своих субсидий на молоко в большей степени, чем сегодня. Что произойдет? Россия будет продавать молоко Беларуси, а не наоборот. Понимаете, это очень чувствительные вещи. Но для этого нужна большая степень координации планов развития и понимания специализации. Но, к сожалению, я могу сказать и частично критикую данную ситуацию. Потому что многие экономические аспекты, которые рациональны и разумны, Некоторыми правительственными чиновниками разных стран воспринимается как вмешательство во внутренние дела или вмешательство в их интересы и суверенные решения. Но это никак не относится к суверенным решениям. Это просто разумная компромиссная специализация. И, например, Казахстан бы мог специализироваться на крупном на рогатом скоте, на мелком рогатом скоте. У них огромный потенциал зерна. Да, да. они
0: точно не смогли Нет, бы, я но, с вами.
1: То есть есть уже природно обусловленные вещи, и есть уже достижения, которые в тех или иных областях эти страны реализовали. Поэтому я считаю, что в данном случае специализация была бы разумной. Ну, с учетом того, что
0: вот-вот уже должны отмениться санкции, насколько я понимаю, ну, продлится это еще полгода. Год у нас действительно очень мало остается времени, чтобы хотя бы, вот, насколько я понимаю, вот, трем странам, крупнейшим единого экономического пространства, договориться. Я не говорю про другие, они только пока входят, да, для того, чтобы вот, определиться хотя бы с той же специализацией. Потому что, опять же, возвращаясь к сухому молоку, вот, насколько я воз... часто возникает такая ситуация, когда Купает какая-то компа крупная компания, которая производит, например, какие-то кисло-молочные продукции, йогурты те же, покупает сухое молоко, и потребитель не знает, что он, это сухое молоко. оно разводится потому что силу ряда там серых схем оно пока не показывается, что это сухое молоко. В итоге Но идет Ну, я могу сказать, что
1: крупные компании не делают ничего незаконного. Они на самом деле покупают молоко у тех субкомпаний, которые могут восстановить молоко и могут одновременно у населения собирать или у фермеров собирать молоко. Дело в том, что сама идея диссертации сухого молока, как продукта, который не очень качественный, приводит к огромному количеству издержек. Создает коррупцию, создает непонимание, создает необходимость дополнительного контроля. Потом на этот дополнительный контроль еще дополнительный контроль. Мы так, страна, которая слово контроль ставим вперед производства. Но и, наверное, базу не надо создавать для того, чтобы мы сами не пугали себя тем, что не существует. То есть не существует вреда от сухого молока, существует экономический вред нашей молочной промышленности. А э, молочная промышленность должна быть защищена другими инструментами экономического э, характера координационного с другими странами внутри единого экономиста пространства вещами, высокой таможенным тарифом, высокой пошлины на востропийских масел. Вот это все экономические аспекты. А мы вовлекаем в это потребителей и пугаем потребителей. Потребители вынуждены потреблять, потому что это важнейшие продукты питания, и вынуждены быть недовольными. То есть, едой обитания, в которой они существуют. И это все на субъективной основе, потому что, на самом деле, восстановленное молоко ничем не отличается с точки зрения безопасности и э, пищевой биологии ценности от не, обычного молока, нативного молока.
0: Ой, вы сказали, что у нас достаточно много контроля. Вот как раз вот во второй части программы, буквально через несколько минут, мы поговорим о том, что, о второй теме, которую делала компания Росконтроль. Обнаружила 75%, как она назвалась, фальсифицированных продуктов в колбасе, что, есть, по данным этой компании Росконтроль, что она, вот, хотя, вот опять же, называется, вот, наверное, какая-то обманка, потому что Росконтроль думает, что это государство. На самом деле это частная компания, которая... Вы знаете, эксперты.
1: что государство хочет отменить или запретить возможность перекрашивания машин по цвета государственных органов, называть схожими названиями те охранные службы, которые едут и имеют схожие с государственными органами контрольного надзора названиями. Но название хорошее, мы должны поговорить о сути. Во-первых, Во есть э, две по новости. Сути, Одна пог... хорошая, другая плохая. Да, да. По
0: сути вопросы мы поговорим после новостей. Мы будем говорить о качестве колбасы. Действительно ли 75% колбасы, которая продается в России, у нас фальсифицированная. Новости, после чего продолжим. С президентами снова Совета совета ЕДИНОЕКОНОМИЧЕСКОГО Пространства Мушек Мамиканина мы продолжаем обсуждать ситуацию с заявлением Роскомпании «Росконтроль» о том, что 75% колбасы, которые продаются в России, фальсифицированы. даже, я вот честно скажу, мои друзья, родные, близкие, вот, соседи, я не знаю, вот, все мне стали, тут же стали говорить, что действительно они это давно чувствовали. Вот, что, вот сколько бы мы с вами ни говорили, ни в этих программах не объясняли, вот они тут же вот, достаточно было одного теста, сказать, что да, у нас все фальсифицировано. Тут же даже вот, я могу привести... Один из таких вот в социальных сетях я нашел от своих опять же друзей. Колбаса телячья традиционная, сделана в городе Пинске, это Беларуси. В у нас идет свинина, потом вода говядина, жир сырец говяжий. И вот больше всего потрясает шкурка свиная. И Е536 Тоже такой компонент Еще красиво тоже написано Что возможно Остаточное количество молока сухого Меланжа, муки пшеничной вот действительно почти... Для того,
1: чтобы не было этих Страшных слов, во-первых, меланжа Это просто яйцо Яйцо применяется в колбасном производстве ну, Последние 200 лет Как минимум Молоко, в том числе сухое, применяется И в кондитерской промышленности И мясной тоже долгие годы и э, на самом деле э, то, что семьдесят пять процентов в данной категории, а в данном случае был, э, речь шла о полукопченых, войнах копченых колбас, это великолепная новость. Это как хорошая новость, потому что 80% фальсифицированной молочной промышленности было новостью прошлой недели. Поэтому мясная промышленность оказалась значительно лучше, чем молочная промышленность. Да. Может вопрос к консерватории комментаторам такого рода, которые на самом деле посчитали, что они эксперты. Иногда можно взять в руки современные инструменты и не понимать, как им э, пользоваться. Я бы в первую очередь остановился на предвзятости комментариев, а потом мы будем говорить о, о инструментальном э, способе исследования продуктов. Э, Во-первых, э, из комментариев э, видна тенденциозность и э, давление для того, чтобы напугать производителей, для того, чтобы, по всей видимости, они сотрудничали. Или любая организация хочет иметь авторитет. Не всегда авторитет э, дается быстро и легко. Поэтому дешевый авторитет э, возникает, э, видимо, на усилении тех фобий, которые и так, и так уже сложились не э, по их вине о предыдущие периоды и за 10 лет э, нагнетания э, сташилок в области пищевых продуктов. Из комментариев вот, например, следует, что производители, в кавычках, негодяи, они э, очень хитро используют названия, которые очень похожи на ГОСТовские, для того, чтобы э, вести заблуждение потребителей. Во-первых, я хотел бы сказать, что по закону разрешается использовать названия, которые были использованы в ГОСТах. И э, это э, законно, и говорить о том, что это умысл, это является э, полным э, непониманием, как регулируется название и э, рецептуры продуктов. Э, название это одно, а если указывается ГОСТ, то вы должны соблюдать, естественно, ту рецептуру, которая заложена в ГОСТе. Ну, к удивлению многих радиослушателей, я хочу сказать, что я исключительно не сторонник ГОСТа, потому что, ну, мои любимые примеры из других сфер, чтобы было понятно, быть сторонником консервирования стандарта, который формировался в 30, 30-е, 40-е, 50-е годы, который отражал... Тот уровень отсталых технологий Животноводства, я вообще не сторонник Это то же самое, что кто-то из нас Наверное, тоже не сторонник э, Сохранить ГОСТы, э, по которым Строили панельные дома э, С толщиной стены 12 сантиметров Которые сегодня в ЖКХ прибыли Огромным убытком и государство На самом деле не знает, как с этим справиться Поэтому э, модернизация ГОСТов является просто Задачей любого общества и поэтому Те ГОСТы, которые консервируют Технологическую отсталость, навязывают Огромное количество жиров вместо белков, которые нам нужно потреблять, является просто ну, да, плохим очень инструментом, но он, по крайней мере, принят. Поэтому комментарии, что названия, которые похожи на ГОСТовский или ГОСТовский, они, э, они э, абсолютно неуместно обсуждать, потому что, если мы хотели это обсуждать, мы должны были это сделать ровно 25 лет тому назад. И отдельные примеры в отдельных отзывах, кондитерская промышленность, когда да, не было разрешено использовать ГОСТ и всем предприятиям, привели к другим конфликтам. Кстати, этот вопрос обсуждался на уровне э, парламентских слушаний, обсуждалось неоднократно, и решили оставить эту, эту тему в покое. Поэтому это педалировать для того, чтобы указать, что э, вот производители плохие, а контролеры и население мы единое целое. В данном случае контролеры я ставу, ставлю в кавычках. У нас страна контролеров, я в этом уверен, и это, видимо, исходит из нашей истории. Поэтому нет, чтобы поработать, лучше, конечно, контролировать. Поэтому мы 25 лет отстали от этого. Второе. В комментарии очень интересный был, э, был случай относительно соли. Полукопченые и копченые колбасы обычно сушатся. Обычно они производятся в оболочке, которая имеет мембранный характер. То есть они пропускают влагу. И каждый день, если это не защищено упаковкой, эта влага уходит, и концентрация соли увеличивается. Поэтому исследователи должны были, во-первых, это учитывать, и даже если в каких-то образцах было превышение соли, нужно было посмотреть, насколько они в открытом э, пространстве это держали. В холодильнике, в открытом виде и так далее, и так далее. Поэтому у меня вызывает сомнение. Но само э, по себе отклонение на 1,5 мили процента э, содержания соли, они говорят о том, что можно обобщать. Что вы знаете, вот э, с потреблением этой колбасы в таком-то количестве, вы потребляете соль, которая вам полагается на весь день. Из этой логики нужно полностью запрещать или не рекомендовать использование рыбы во всех ипостачах соленой рыбы, потому что массовая доля соли в рыбе значительно больше. И потребление сыров полностью нужно не рекомендовать, потому что массовая доля соли в этих продуктах большая. Овощной продукции консервирования ни в коем случае нельзя. И вообще... По всей видимости, нужно э, э, соль запретить к продаже, потому что его избыточное потребление, и мы об этом сами говорим, избыточное потребление всегда вредно. Но ну, речь идет об избыточном потреблении. Никто не ест килограммами колбасы для того, чтобы получить высокое давление и в соответствии, этого, в соответствии с заболевания. Но для того, чтобы этот вопрос решить, нужно вернуться к нормированию. Нужно сказать, уважаемые коллеги, ГОСТ это не фетиш, давайте мы Примем решение в новых стандартах уменьшить содержание соли, как мы рекомендуем и как диетологи рекомендуют. А потом уже смотреть, как мы можем решить эти вопросы мерами контроля. Совершенно отвратительными являются комментарии некоторых сотрудников. Ну, они в прессе говорят, что они сотрудники этой организации, что применяются суррогатные заменители якобы мяса. Так? не понимая, о чем идет речь. Если говорить о суррогатном заменителе мяса, я могу только сказать, что это может быть крахмал и мука. И если крахмал и мука применяются э, не, некоторыми производителями, они должны и обязаны указывать на этикетке. Мы об этом несколько раз с вами говорили, и я напрямую давал рекомендации, не покупайте продукты, где мука и крахмал или углеводы совокупно составляют больше, чем 1%. И, наконец, очень важная вещь относительно того, что мы в продуктах, ну, наши контролеры, заметили белки, коллагеновые белки, коллаген, содержащие сырье, и это вообще вместо мяса продают коллаген, содержащий, содержащий сырье. Им известны наши телефоны и э, телефоны других специалистов. Они могли бы позвонить и узнать, да, что означает коллаген анатомия животного. Подраз... Подразумевает, что какие-то отруба содержат э, волокна. Это мясные волокна. Есть пищевые волокна, которые применяются в том числе мясной промышленности, пищевой промышленности. Это гидроколоиды. Ну, например, они обозначили слово, наверное, первый раз услышали, потому что э, втор э, второй раз, потому что первый раз некоторые депутаты об этом говорили. Карагинан как ужасное слово, которое применяется где-то. Но это не химический продукт, это природный продукт и это дор дорогой продукт, и он применяется обычно в, в диетологии. Поэтому то, что волокна есть в природе, и эти волокна э, 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 так или иначе будет в мясных продуктах, яркими примерами этому является холодец, яркими студень. Да, эти продукты э, имеют более низкую пищевую э, ценность, но они имеют высокую функциональную ценность, потому что пищевые волокна нужны организму, тем более в России, когда у нас потребление овощей и фруктов маленькое. И поэтому э, я не хочу выступить в данном случае как диетолог. Я бы хотел, чтобы мы послушали именно людей, которые профессионально этим занимаются, а не оказались сотрудниками э, компании, которые имеют громкое название, но э, суть их комментариев говорит о том, что за этой, этой громкостью ничего не стоит компетентного.
0: В таком случае у нас есть как раз такой специалист. У нас, сразу скажу, у нас это будет э, Альфред Богданов, э, заведующий отделением клиники не питания. Вот сейчас чуть-чуть мы включимся, потом новости, потом снова продолжим разговор. А, а, Альфред Ирович, слышите нас? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы вот, слышали нашу дискуссию? Не дискуссию, что а, есть одна позиция, что у нас все плохо, и что, что в колбасе в продукты питания чужно знает что, как говорят в комментариях, Пользователи многие. А есть вот позиция, которая сказала только что, что волокна это естественно, то, что должно быть, и мы должны потреблять их.
2: Ну, вы знаете, во-первых, вы многократно говорили, я очень поддерживаю эту позицию о том, что мы должны потреблять то, что выбираем. Да? То есть мы должны понимать, что мы едим. Если мы выбираем колбасные продукты, то мы должны видеть на этикетке, что, собственно, туда входит. Безусловно, мы не рассматриваем колбасу как э, ну, некий супер полезный продукт, который нужно килограммами потреблять и заменять колбасой там, нативное натуральное мясо. Вот. Мы, когда едим эти вещи, э, понимаем, что это некое такое пищевое баловство для того, чтобы э, там, усладить какие-то вкусовые пристрастия, получить удовольствие э, и так далее.
0: Альфа мы буквально вот, смотрите, вот мы начали беседу, сейчас мы на новости, у нас короткие новости, после чего мы продолжим. Напомню, что мы начали разговор с Альфредом Богдановым, заведующим отделением клиники и питания Российской Академии Наук. На связи, Альфред Раз, Здравствуйте. — Да, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Да, Мы у вас остановились на том, что вы сказали о том, что эти волокна в том числе необходимы. Вы продолжайте.
2: — Да, ну, в общем-то, если говорить о том, что вы обсуждали в отношении фальсификатов да, на колбасном рынке, так скажем, нашей страны, то мне кажется, здесь некое передергивание фактов, потому что э, все-таки понятно, что современные технологии приготовления любой колбасы подразумевают априори использование и поваренной соли, и некоторых компонентов, удерживающих жидкость, и, безусловно, э, коллагеновый белок. Это прописано и в технических условиях, и в ГОСТах, в том числе и в старых наших советских ГОСТах, и современных, которые, как правильно сказали, в некой доработке. Ну, то есть это все равно, что сказать, что э, соль является фальсификатом, потому что содержит соль. Вот. То есть это не значит, что колбаса – это суперполезный продукт, который нужно в больших количествах потреблять, но это не значит, что колбаса является фальсификатом колбасы.
1: Арфей, я, я бы хотел э, вас попросить, как врача, прокомментировать. Вот, например, я говорю, что содержание э, волокон э, мясного происхождения в продукции. Это неизбежно, это нормально и это поощряемо. Вот скажите, пожалуйста, какую пользу или вред наносит э, организму человека потребление волокон? Э, например, э, потребление uh -huh. мясных волокон э, некоторые наши оппоненты э, комментируют как сухожилия, чтобы образы создать э, нечто э, того, что э, должно быть выброшено, а производители используют в колбасном производстве. И э, называя другими терминами то, что э, мы э, в техническом смысле называем, э, людей запугивают еще больше. Пожалуйста, скажите, э, какую роль выполняют э, в гигиене питания волокна, которые есть в анатомии животного? в кусках мяса, да, есть в лопаточной части, и какие э, функции в функциональном питании, в диетологии выполняют растительные волокна, как пектины, как гидраколоиды, как карагинаны. Слово карагинан первый раз звучало э, как э, э, пугало. От, э, до нас, до вас этот вопрос не дошел. Поэтому у нас есть эфирная возможность объяснить людям, что такое для функционального питания, почему это применяется, почему это безопасно для обычного питания.
2: Ну, действительно, смотрите, мы рассматриваем любую колбасу все-таки как мясной продукт. Да? То есть основная функциональная нагрузка на этот продукт это источник белка прежде всего. Да? Белок животного происхождения может быть источником как прежде всего структурных компонентов тела, организма. И основная функция белка это структурное, то есть восполнение собственного белка в организме. Это и красное мясо, так называемое, и э, так называемые э, протеиновые волокна, то есть коллагены, которые абсолютно необходимы организму и содержатся в том числе в самом мясе. Э, если мы возьмем любую часть даже вырезки, она содержит в себе коллаген, безусловно, э, анатомически. Поэтому, э, если мы говорим о коллагеновом белке, как о каком-то пагубном компоненте Колбасы, то это, безусловно, не так. Этот белок абсолютно нужен для восполнения хрящей, для восполнения вот, хрящевой ткани, то есть сохранения здоровья суставов. Это белок, который содержит пептидные последовательности аминокислот, которые идут на восполнение любых структурных компонентов, мышц, в том числе сосудов и других органов и тканей. Спасибо,
1: Фред. Тем самым вы говорите о том, что эксперты, которые называют это сухожилием для того, чтобы напугать потребителям, они тем самым оказывают давление и вред потребителям, чтобы они потребляли только рафинированные продукты, то есть даже вырезку почистили от всех теоретических волокон или ничего не ели. То есть мы говорим о том, что это Абсолютно. нормально. Да. Теперь я бы хотел э, такой вопрос контрольный задать, очень важный. Вот применение э, гидроколоидов, карагинанов. Во-первых, я могу сказать с технологической точки зрения, что вода связывающая ингредиенты, к, к нему относятся огромное количество продуктов, как сухое молоко, как э, крахмал, как мука. Э, огромное количество. Я не сторонник использования крахмала муки э, в мясе, но использование такого продукта, который стал страшилкой, как карагинан, который получается природным образом из э, водорослей, которые очень уважаются диетологами во всем мире и потребляется во всем мире. Вот э, применение э, такого э, функционального продукта, как карагина, достаточно дорогого, ну, в данном случае в этой категории я бы не применял, потому что слишком дорого да, для полукопченых колбас. Вот скажите, для чего Карагинан применяется в функциональном питании в мире, у нас или где-то рекомендуется, и его использование в том незначительном количестве, потому что он слишком дорогой? для э, производства колбасных изделий. Это польза для людей или вред? Потому что наши оппоненты, э, видимо, слово это слышали или не особенно понимают, или же очень хорошо знают, но специально э, да, действуют для того, чтобы наращивать фобии. Вот прокомментируйте профессионально, что такое карагинан и с чем его едят.
2: Ну, по сути, э, карагинан относится к полисахаридам, который, то есть к сложным углеводам, которые я так понимаю в колбасе используются с целью удержания жидкости. С точки зрения функциональной нагрузки, это пептиды, пептины, которые являются структурой питания микроорганизмов нашего желудочно-кишечного тракта. Пептины мы используем очень часто в питании пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кстати, для того, чтобы увеличить нормальную перистальтику связывания различных компонентов, в том числе холестериновое выведения То есть это не продукт-зло, безусловно. Это продукт, который несет позитивную функциональную нагрузку.
1: И я могу сказать, что он достаточно дорого стоит для того, чтобы его использовать. И поэтому многие наши оппоненты считают, что влагосвязывание – это очень плохая функция. Как странно, странно? Да.
2: Да, да. я здесь хотел уточнить о том, что все-таки, когда мы покупаем колбасу, компоненты, которые не содержат само мясо, сам белок, должны быть нормированы. Они, безусловно, нормированы. Конечно, они выносят, знаете,
1: это... правильно?
2: Если это выполняется соотношение, то э, ничего, кроме там, пользы, это не принесет. Э, безусловно, если мы добавим туда много крахмала, который несет в основном энергию, пустые так называемые калории. Да, да. Набрузки это будет неким обманом производ... покупателя.
1: Можно да, подвести промежуточный? Да. Вот мы совпали с тем, что в мясных продуктах не должно быть крахмала, муки, потому что да, потребитель, да. потребитель покупает мясной продукт, он рассчитывает на полноценный да. э, белок. И если есть э, пищевые волокна в виде карагинана это... Даже полезно и безопасно, но я лично не рекомендую производителям тратить лишние деньги, потому что наши потребители это не ценят. А наши оппоненты педалируют или на знание, или на незнание, что это плохо. Поэтому я бы не рекомендовал тратить лишние деньги для того, чтобы применять карагинан мясной промышленности. Что касается влагосвязывания. Вот, э, наши оппоненты считают, что если влагосвязывание, то это означает, что вместо э, белка э, производители собираются продавать э, воду. Но я могу сказать, что воду продавать значительно легче и проще, не используя такие дорогие, функционально значимые продукты, как карагинан. И э, воду можно добавить и добавить муку у и крахмала, и это все будет удерживаться. Воду нужно удерживать более высокофункциональными продуктами, для того, чтобы получить сроки хранения. Иначе мы могли бы получить сроки хранения, как в советский период, 24 часа, и чтобы э, люди или в очереди э, сели двухчасовой очереди эту колбасу, или добежали домой сели, потому что она может испортиться. Потому что есть формы связи влаги. Она э, сильно связана, это химически связана, или физически связана, и механически связана. Вот эти ингредиенты ⁇ это современные технологические э, методы, которые позволяют... Продлить без консервантов периоды, когда логистику можно осуществить. И вы можете получить большую функциональность продукта, хранив этот продукт у себя дома. А не стоять в очереди 2 часа и потреблять около очереди ту колбасу, которая хранится 12 или 24 часа. Вот прошу вас сказать о том, что удержание влаги является самоцелью или не самоцелью, если мы говорим о полукопченых колбасах. Полукопченые колбасы вообще имеют функцию, что наоборот производитель антисон, влагу потерять, потому что эти колбасы сушатся. В данном случае, если мы говорим о копченых колбасах, по всей видимости, производитель, и я думаю, что они грамотные люди, они применили столь дорогой ингредиент для того, чтобы сделать хранимость и сохранение качества вперед хранения более надежным. А наши оппоненты используют как аргумент против.
2: Ну, в общем, исторически даже, если посмотреть, для чего были созданы да, колбасы. Для того, чтобы суметь сохранить мясо э, для употребления, да, потому что мясо, оно быстро портится, как мы знаем. Вот. И э, это можно добиться какими способами? Либо добавлением мощных, э, интенсивных, активных консервантов, да, которые подавляют рост микрофлоры и так далее, что нехорошо для здоровья и для э, качества продукции, Либо с помощью таких достаточно безопасных и э, в какой-то степени позитивных и полезных компонентов, которые удерживают жидкость, создают э, свойства продуктов, вкусовые, э, различные видовые характеристики. Все-таки мы едим колбасу для удовольствия, так скажем. Да? Не, если вы хотите просто потребить белок, то съешьте натуральное мясо. Если вы хотите э, там, побаловать себя как-то, то съешьте немного колбасы, поэтому мне кажется, что современные технологии, которые сейчас доступны в пищевой индустрии по производству колбас, они вполне безопасны, и здесь не надо нагнетать излишний ажиотаж с точки зрения опасности.
0: Спасибо большое, Альфред Равильевич. Я напомню, что у нас на связи был Альфред Богдан, заведующий отделением клиники и питания. Лауреат государственной примеры Машек Мамиконин. Я, честно сказать, последние 20 минут просто слушал понял, что реагировать на то, что там какие-то сухожилия или еще что-то, это не стоит, потому что, наоборот, это все, что пишется, это на самом деле для того, даже во многих случаях полезно для организма. Программа правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.